0: Penso que já nos deixam todos a ver e ouvir, temos aqui um desafio muito grande, com um número muito grande de convidados, uh, o que vai, uh, obviamente, uh, o que estenderia para horas impossíveis uh, este, mesmo, uh, este mesmo web, uh, seminar, se todos dissessemos o que temos para dizer. Eu próprio vou ser muito contido nesta apresentação inicial e pedia que todos o fossem também nas suas uh, intervenções. Este é um dos quatro seminários eh, organizados diretamente do Ministério do Ambiente e Ação Climática e o tema de hoje é Clima, Energia e eh, Mobilidade. Começar por contextualizar o que é eh, o PRR eh, no, na, no pacote do quadro financeiro plurianual para esta década que agora começa em Portugal. O, o, o PRR representa um valor de investimento para, ou melhor, o valor de fundos da ordem dos 16,4 mil milhões de euros, entre subvenções, que são a maior parte, e os empréstimos, mas dizer que esta é uma parcela dos 61 mil milhões de euros que vêm para Portugal durante esta mesma década, somados entre aquela linha vermelha, que são cerca de 11 mil milhões que ainda estão por gastar do PT 2020. Estes 16 mil milhões do que falei e os quase 34 mil milhões que correspondem ao QFP, ou se quiserem, usando uma linguagem mais clássica, ao quadro comunitário de apoio. O desafio é enorme, porque mais do que falar em 101 mil milhões de euros, o número que vale a pena ter aqui são 6,8 mil milhões de euros ano. Para terem uma ideia, só em Portugal, só houve uma vez em que esta execução foi ultrapassada e foi obviamente no último ano de um quadro comunitário de apoio, do quadro comunitário de apoio interior. A média anda entre os 13 e os 13,5, o que significa que temos aqui mais do dobro da média para gastar ao longo destes anos e por isso a, a questão de começar depressa, ser objetivo, não perdendo nunca, evidentemente, aquilo que é a estratégia que subjaz a tudo aquilo que iremos fazer, é da maior importância. O PRR está dividido em três pacotes: um da resiliência, outro da transição climática, eh, onde estão. Eh, Três das componentes que iremos discutir hoje mais em concreto, a mobilidade sustentável, a eficiência energética dos edifícios, o hidrogênio e outros gases renováveis e tem um terceiro pacote que é o pacote da transição digital. Nós tínhamos uh, um mínimo que era a obrigatoriedade de 37% das verbas por regulamento estarem afetas ao combate às alterações climáticas. E na nossa proposta de plano conseguimos chegar quase a metade. 47% das verbas são afetas ao combate às alterações climáticas, uh, estão ali os números e as diversas componentes onde ela está presente, e algumas relações geridas por aqui, dão o um exemplo, por exemplo, da habitação, e também a percentagem de acordo com os regulamentos comunitários de, de, em que se considera de facto a componente climática nestas três de que vamos falar hoje, hidrogénio e renováveis é 100%, na eficiência energética dos edifícios é também 100% e na mobilidade sustentável de igual forma. Passando em revista, essencialmente, e como disse, estas três componentes, repito apenas que estes cinco componentes da transição climática são então a mobilidade sustentável, a descarbonização da indústria, a bioeconomia sustentável, que aliás tem um seminário a seguir a este, pois é que eu tenho que ser tão rigoroso no cumprimento dos tempos, a eficiência energética dos edifícios, o hidrogênio e as renováveis. Já agora dizer que, assim como disse, que o BRR é uma parcela ainda expressiva daquilo que são os fundos comunitários que vêm para Portugal nesta década que agora começa, nós estamos aqui claramente a desenhar um conjunto de reformas e um conjunto de projetos que não podem ser desenquadrados daquilo que são todas as outras verbas que vêm para estes setores. Vou dar exemplos concretos. Quando aqui se fala em, 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 em eficiência energética da administração central, isso não quer dizer que a administração regional não tenha, ou, ou local não seja contemplada. Sim é no quadro comunitário de apoio. Quando eu falo aqui no metro e falo, por exemplo, um de pouco na ferrovia, isso quer dizer o quê? Quer dizer que a ferrovia será contemplada também no quadro comunitário de apoio. Então C10, mobilidade sustentável, mais do que reformas, é de facto a concretização de projetos, e a concretização de projetos que nós sabemos que estarão concluídos em 5 anos. Por isso aquilo que aqui foram alinhadas foi a linha de metro de Lisboa, a linha vermelha até Alcântara, que já estava, que se desenvolveu em sede-projeto de projeto em paralelo com a linha circular, mas só houve dinheiro para poder financiar uma. A expansão do do Porto, com uma nova Ponte Sobre o Douro, da Casa da Música até Santo Vídeo, passando para a Estação das Devesas, Uma linha de metro ligeiro, na continuidade da que é hoje a linha amarela de Lisboa, que acaba em Odivelas até Loures uma linha de BRT descendo a Boa Vista desde a Rotunda e depois por Serralves ao longo da Marchal Rumes da Costa, a descarbonização dos transportes públicos, já o explicarei com mais detalhe, e enquadra-se aqui a aquisição do material circulante para o longo curso em empréstimo. A aquisição do material circulante nas três componentes, regional, regional, Uh, suburbano e longo curso, ultrapassa um bi daquilo que são os compromissos para com a ferrovia uh, neste, neste pacote uh, sumado, uh, incluímos aqui uh, o empréstimo para o longo curso, por uma razão tão simples como esta ser uma das unidades de negócio da CP que dá dinheiro, uh, que é lucrativa e portanto é possível pagá-la com uh, um empréstimo. Aparecem aqui discriminadas eh, os valores destas mesmas intervenções, repito, eh, quatro delas eh, concentradas nas duas áreas metropolitanas, a descarbonização dos transportes públicos, essa é dirigida ao país todo, estamos apenas agora a falar de, de autocarros elétricos e a hidrogênio, Uh, digo isto por oposição ao que referimos durante o quadro comunitário de apoio anterior, em que uh, pagamos a, perdão, a elétricos e a gás natural, aqui o gás natural estará excluído, sendo que também a possibilidade de pagamento é a 100%. Está aqui a programação anual, o uh, que dá uma ideia, uh, enfim, da morosidade destes processos, obviamente na descarbonização dos transportes públicos. Queremos já em 2021, tanto quanto possível, lançar os concursos todos que estiverem à nossa frente para que uh, já a partir de 2022 possamos ter estes novos autocarros. Em todas estas linhas, a única das linhas de Metro e BRT, a única que pode de facto já ter obra no terreno com significado no próximo ano, é a linha de BHT da boa vista, porque não há exigência de haver um estudo de impacto ambiental. As entidades promotoras não são necessariamente estas. O que é que eu quero dizer com isto? Para o metro de Lisboa, sim, é o metro de Lisboa para o método do Porto é o método do Porto, mas quando estou a falar do método de superfície, o método de Lisboa está disponível e nós tivemos que, que impor desta forma, mas por exemplo, a área metropolitana de Lisboa quiser integrar esta mesma construção, por exemplo, na nova limpeza metropolitana de Lisboa, é só sabermos que assim o deve ser. O BRT será também construído pelo Metro do Porto, mas em princípio explorado pela STCP, A descarbonização dos transportes públicos tem uma multiplicidade de entidades. Já agora, para aqueles que estão muito habituados à natural linguagem dos quadros comunitários de apoio, eu vou dizer aqui muito poucas vezes a palavra candidatura, porque em por rigor não há candidaturas. Por exemplo, no primeiro exemplo que dou aqui da expansão do rede do método de Lisboa, o, o projeto está aprovado a partir do momento em que está dentro do PRR, ou seja, há uma transferência direta de dinheiro das finanças para o método de Lisboa, sem ter que haver uma candidatura, como é comum, uh, acontecer neste tipo de processos. Sendo da mobilidade, e dizendo apenas que na mobilidade, como um todo, estarão obviamente, ainda no REACT, um conjunto de verbas para comprar ou tocar-nos de menor dimensão. Uh, dizer também que contamos lançar um concurso nesse domínio no contexto seguro e dizer que toda a mobilidade suave estará uh, alocada àquilo que, é, que são as verbas dos programas operacionais regionais. Eficiência energética dos edifícios. Nós sabemos uh, que uh, temos que fazer aqui um longo caminho, não só para cumprir uh, as metas da estratégia que foi recentemente aprovada, uh, como também para garantir de uma maneira geral que Portugal até 2030 tem uma eficiência energética uh, 35% superior àquela que tinha no início da década. Há um conjunto de reformas, aqui sim, ao contrário não, eram mesmo projetos, que estão por detrás desta proposta de 620 milhões de euros. A estratégia de longo prazo para a renovação de edifícios, que foi aprovada há cerca de duas, três semanas em Conselho de Ministros. A estratégia nacional para o combate à pobreza energética, que está em conclusão. Contamos, de facto, durante o mês, mês e meio, ela ser pública. E o programa de eficiência de recursos da administração pública, o ECOAP, que já vem até de governo anterior e que tem sido renovado e reforçada. Os investimentos destinam-se a três blocos, energia, eficiência energética em edifícios residenciais, eficiência energética em edifícios de serviços, eficiência energética em edifícios de administração pública. A aposta é na, na, nos edifícios residenciais dizer que aqui também iremos incluir então os 100 mil vouchers para o combate à pobreza energética. Nós vamos, do ponto de vista regulamentar, mimetizar eh, para aquilo que não é pobreza energética o regulamento que lançámos naquele programa mais pequenino para a eficiência energética dos edifícios, pago pelo Fundo Ambiental. Nós tínhamos uma previsão de 4 milhões de euros para 15 meses e gastamos 8,3 milhões de euros em 3 meses. Felizmente, tínhamos capacidade financeira para poder pagar essas mesmas verbas via Fundo Ambiental. Não é exatamente o mesmo programa, mas é quase. Tanto no funcionamento como, por exemplo, em algumas alterações, que têm que ser sempre feitas, não tínhamos incluído as portas e, obviamente, as portas também são relevantes e serão agora incluídas. Quando eu estou, e, uma vez mais, o programa processa-se em: faz, tira fotografias e mostra que é dele, faz a obra, manda a fatura e manda as fotografias da obra uma vez feita. No combate à pobreza energética, como nós vamos pagar à cabeça, temos que ter aqui ainda algum tempo de trabalho. porque Porque são mesmo vales, não são cheques. O que é que eu quero dizer com isto? Não havia forma de poder controlar o passado cheque, por isso esse vale não pode ser descontado em qualquer sítio. Nós temos que trabalhar agora com as empresas, seja de construção civil, seja de produção de equipamentos, seja se for o caso, embora no caso da pobreza energética seja pouco provável que venha a acontecer. A instalação de painéis solares, nós temos que muito depressa, e vamos fazer isso nos próximos dois, três meses, saber, e queremos a mais vasta e mais ampla rede de empresas, mas são essas empresas a quem são pagas com esses vales e a quem depois nós pagamos, porque de outra forma o risco da fraude era muito, muito grande. Eficiência energética e indifícios da Administração Pública Central, portanto não tem uh, grande segredo relativamente àquilo que foi o próprio POCU, pode avançar-se muito aqui. Eficiência energética e indifícios de serviços, neles incluídos os hotéis e, de uma maneira geral, os serviços do turismo. Aqui uh, o pagamento não será a 100%, uh, será com uma subvenção forte, mas não será a 100% e, portanto, esta verba de 70 milhões de euros vai permitir alavancar um investimento de maior dimensão. Está aqui a programação anual, que para 2021 já é, como veem, na eficiência energética dos edifícios residenciais, muito ambiciosa. Hidrogênio e gases renováveis, aqui sim também o cumprimento de uma reforma, que é a Estratégia Nacional para o Hidrogênio, que é ela filha do Plano Nacional de Energia e Clima. Nós queremos promover a transição energética através do apoio às energias renováveis, com um foco multipolar na produção de hidrogênio e outros gases de origem eh, renovável. Eu não vou falar aqui da potenciação da eletricidade renovável da energia autónoma da Madeira, nem da transição energética da energia autónoma dos Açores, obviamente eles fazem parte deste pacote de 371 milhões de euros, mas aquilo em que nos queremos concentrar e eh, que abrimos à discussão são os 186 milhões de euros que querem contribuir para a introdução gradual do hidrogênio verde, ali uma gralha, não é verde, é mesmo verde, e de outros gases renováveis em diversos setores económicos, nomeadamente redes de gás natural, indústria e também eh, os transportes. Queremos isso mesmo, eh, apoiar projetos de produção de gases de origem renovável eh, e, eh, e ir o mais longe possível em todas as tecnologias que estão ao nosso dispor, e uh, em que uh, também aqui a previsão de investimento para 2021 é pequena, com um pico em 2023, que é aquilo que nós sentimos ser o tempo natural da maturidade destes uh, mesmos uh, projetos. São estas, repito, aquelas que são as linhas de financiamento previstas no PRR. Uh, eu direi que em relação aos transportes não consigo negar-vos que eh, os quatro projetos foram definidos eh, de acordo com aquilo que era também o grau de maturidade já dos projetos e, eh, e eh, a capacidade de os podermos fazer eh, tão breve quanto possível. Tudo o resto, o que não quer dizer obviamente que não mereçam críticas, reparos, os comentários. Uh, tudo o resto, no nomear mente, uh, a questão da outra verba e da expressiva uh, que está aqui destinada para o transporte rodoviário, a desgraduação dos transportes públicos, que são 96 milhões de euros. Tudo aquilo que sejam comentários que enriqueçam, que contrariem aquilo que é a estratégia para a eficiência energética dos edifícios residenciais e não só e tudo aquilo que possa ser uma maior precisão do que tenham a ver com uh, o hidrogênio uh, e outros gases renováveis, é muito bem-vindo para esta discussão. Ao mesmo tempo digo que, se houver aqui algumas falhas que encontrem, uh, gostaríamos que as anotassem e que, que as comunicassem. Até porque há aqui, uh, da minha parte, um, uma, de, enfim, o leque de respostas não é muito grande, mas é, ou desculpem lá, não concordamos convosco, ou tem toda a razão, vamos incluir, ou não está aqui, mas está no pacote, noutros pacotes financeiros. E por isso está mesmo aberta a discussão, queremos ouvir todas e todos, aqueles que quiserem participar, eu vou ser muito rigoroso com o tempo e no final, primeiro o Sr. Estado de Estado da Mobilidade, depois do Sato, o Sr. Estado Estado da Energia e para acabar eu próprio, encerraremos então este debate. E eu eh, digo, vou passar a palavra ao meu primeiro inscrito, que é o Sr. Bastonário da Ordem dos Engenheiros, Carlos Mineiro Aires. Sr. Engenheiro, meu caro amigo, faça favor.
1: Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu pus aqui um, uma nota, não pensava que era logo em abrir o debate. Eu cumprimento, cumprimento o Sr. Ministro, Sou Secretário de Estado, os tantos colegas de, de, de painel, que eu estou a ver no ecrã, muitos deles amigos de longa data, e, e gostava de, de começar por felicitar eh, pelo, pelo processo que foi a elaboração do, do PRR, que às vezes muitas, muitas pessoas temam e muitos portugueses ainda confundem com o que foi, o que teve por base um, do, um documento notável de do, um engenheiro, o engenheiro Costa Silva, mas o programa eh, de... de, de é do plano de, de, de recuperação e residência é da autaria do, do governo, apesar de ter tido-se como subsacente as linhas que o, o senhor Engenheiro decidiu um, elencar e, sobretudo, a estratégia que ele, que ele aí pôs. Hum, o documento é, era, é um documento bom, o que está aqui, nós, nós revemos em grande parte dele, aliás, eu, eu recordo que uh, fruto de outras questões anteriores, até no PNI 2030 foram incluídos alguns investimentos que não estavam, muito embora o PNI 2030 sofra de um mal que é ter sido feito num período antes da pandemia, e portanto vai ter necessariamente de ser revisitado, porque há alguns aspectos que necessitarão de ajustamentos, o que já não acontece com esta versão do PRR, que está feita exatamente para combater a pandemia, para dar resposta a, alguns, a algumas das, das prioridades que foram elencadas. Eu confesso que eu revejo-me revejo em grande parte, e eu, obviamente, também se revê em grande parte do que, do, que está, do que está feito para a área ambiental, e desde logo também não seria de, de estranhar, porque temos que o reconhecer. O Ministério do, do Ambiente tem um longo trabalho feito no que diz respeito a planos. E eu recordo o POT, recordo o Plano Nacional de Adaptação para as Alterações Climáticas, o Plano Nacional de Energia e Clima, o Roteiro para a Neutralidade Carbónica, o, a, a, o Plano de Ação para a Transição Digital, que é do governo, o ELP, a Estratégia de Longo Prazo para a Regulação de Edifícios. A Estratégia Nacional para o Combate à Pobreza e digamos que também dentro do que foram as orientações europeias ou da Comissão Europeia, nomeadamente a questão da Estratégia Anual para o Crescimento Sustentável e, e o Pacto Ecológico Europeu, obviamente que tudo isso já tinha sido tomado em linha, em linha de conta pelo Ministério do, do Ambiente, e, 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 e desculpem-me estar a reduzir o, o nome, a, a, a designação aliás, e, portanto, o que está aqui espelhado é na sequência de uma política coerente. Alguns podem discordar, ou concordar menos, ou até apoiar, mas a verdade é que tem faltado coerência ao longo da legislatura em relação à política ambiental. Há aspectos, já foi aqui dito pelo Sr. Ministro, as componentes que estão em jogo, Ontem foi falada uma também muito importante, que é a componente nova é relativamente à gestão hídrica, que tem a ver com um território mais competitivo e coeso, a parte das florestas, e também as infraestruturas também tem muita questão a ver com as questões climáticas, e hoje estamos aqui efetivamente a falar da mobilidade, da, da distribuição da indústria, da bioeconomia, da eficiência energética em edifícios e do hidrogênio. A... Uh, uh... Também o Sr. Ministro referiu, nomeadamente na eficiência energética em edifícios, e é, uma, é, é um aspecto que nos diz muito, porque nós temos um parque habitacional altamente envelhecido e que necessita, obviamente, de grandes intervenções, também o ano, o, ano, o ano passado tinha havido já um sinal quando foi feito um apoio exatamente à melhoria das condições habitacionais e também ao conforto, ao conforto dessas habitações. Portanto, em relação eh, às linhas que estão aqui incluídas e não só, porque há muito mais potentes ambientais eh, ao longo de todo o plano, ou de, aliás, de, da proposta do plano e das que contam, eu não posso dizer, de deixar de, de, de afirmar eh, duas, duas outras, outra, outras coisas. A ordem dos engenheiros, como é sabido, deposita grandes esperanças naquilo que vai ser a solução do hidrogênio. Eh, esperanças e expectativas. Porque nós, eu pessoalmente, agora falo em meu nome, porque a questão não é consensual dentro da ordem, tem contado alguma, alguma pétima polêmica. Eu confesso que eu tenho uma grande abertura à, à, ao desenvolvimento de soluções novas e eu até costumo, em relação à questão do, do, do hidrogênio, dizer assim quem é que teria prestado um dobrão um ou dobrão, um cruzado uh, uh, para a da construção de navios e de caravelas para os, os descobrimentos. Não é? era, era uma, era com certeza, uma, uma missão que ninguém acreditava que chegasse a ao sucesso, mas eh, na verdade foi. E, e, e o hidrogénio é a mesma coisa, está aos primeiros passos, não é, não é uma tecnologia assim tão incipiente como tal, porque é uma solução que já é utilizada há muito tempo e portanto com certeza que vai ser uma forma nova de armazenar energia. Porque nós nesta fase da transição o problema principal reside no próprio armazenamento da energia. Enquanto nós sabemos que a energia hídrica é facilmente armazenável, que corresponde à volumidade armazenada em barragens, a energia de origens renováveis tem o problema de ser intermitente por enquanto porque não há capacidade de armazenar e neste momento está-se a apostar, a apostar Há uma questão também que na componente 10, e eu gostava de, de referir aqui, obviamente que o recurso ao transporte individual passa por uma melhor oferta do transporte colet coletivo e só assim é que se pode evitar os movimentos pendulares, sobretudo nas grandes áreas metropolitanas, mas eu recordo aqui que às vezes começa-se pelo fim a resolver as coisas. Na verdade é necessário repensar o território, é necessário repensar o mal que foi feito durante décadas muitas décadas mesmo, que obrigou a remeter os cidadãos para a periferia dos grandes centros urbanos, que eu que trabalhar todos os dias, e na verdade que ele tem que ter uma vida normal, isto é, levar os filhos à, à creche ou à AMA ou aos avós e ir a correr, apanhar o transporte e vir, tem muito poucas alternativas ao transporte individual para, para fazer circuito, porque ao fim do dia é uma coisa. Portanto, há que, há que repensar a proximidade entre os empregos e, 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 e a habitação, Obviamente que a pandemia também veio criar aqui um paradigma novo e uma abertura nova a tudo o que tem a ver com o trabalho à distância. Nós descobrimos que não é necessário fazer muita da vida que fazemos, fazíamos antes e que tudo isso é substituível desde logo o que estamos a fazer aqui. É verdade que nós perdemos o contacto físico e perdemos uma série de coisas, mas é um dos, é um dos aspectos que realmente eu critico muito, é que antes, antes, de, antes de haver medidas que de alguma forma até são punitivas, há que criar as condições verdadeiras para evitar que, que os cidadãos, porque ninguém, ninguém, ninguém quer abdicar do conforto, e o conforto também digo que não são as filas enormes que são confortáveis, portanto, se houver outras soluções, é possível haver uma nova cultura. No essencial, no essencial também saúde, saúde, as medidas para despromover a descarbonização da economia e a, e, a, e a descarbonização das soluções energéticas, tudo numa, numa, numa perspectiva de que realmente temos um futuro novo. O desafio das alterações climáticas, e a Ordem dos Engenheiros está muito atenta a essas questões, a questão da, da circularidade, da economia, a eficiência material, a eficiência hídrica, a eficiência energética, nós temos que efetivamente passar a olhar para, para o mundo e para a nossa maneira de viver de uma forma diferente e no fundo é o que estas componentes do plano de recuperação e resiliência apontam. E portanto, o Saúde, Saúde. Uh, espero que o controle o control de todas estas, estas medidas e estes grandes financiamentos esteja devidamente assegurado através das medidas que constam do próprio plano de, de recuperação e resiliência, porque eu digo-vos que neste clima está instalado a suspeita a tudo o que é a aplicação de dinheiros públicos e, portanto, é importante que haja maior transparência e a maior acesso à informação por parte dos cidadãos, para que se acabe com esse clima que é prejudicial à democracia, é prejudicial ao desenvolvimento dos trabalhos, afeta a imagem de quem está envolvido em tudo isto e, portanto, eu acho que com estes mecanismos e se, se o plano seguir neste caminho, complementado depois com o parceiro do de 20 30, saúde, obviamente, a iniciativa tomada no que diz respeito ao ambiente em Portugal. É uma lefada de, de ar fresco em muitos aspectos e, portanto, estamos efetivamente a olhar para o futuro. Muito obrigado.
0: Obrigado, Sr. G. Mineiro Aires. Imagino que eu nunca interromperia o meu bastonário, embora tenha as cotas em dia, tenho medo que ele um dia me denuncie. Mas para terem uma ideia do tempo é assim, se todos falarem ao mesmo tempo que eu, isto acaba às 11 da noite. Todos falarem ao mesmo tempo com o G Mineiro Ares. ninguém vai ver o Braga-Porto, portanto temos mesmo que encurtar as intervenções e aquilo que eu nunca faria, que era interromper o meu bastonário, não me levem a mal, eu vou interromper os próximos que vierem a intervir e portanto, coisa que não quero fazer, como é evidente, e passo a palavra ao Miguel Gilmata da Associação Portuguesa para a Eficiência Energética e Promoção da Cogeração. Muito obrigado.
2: Bom dia a todos, muito obrigado, Sr. Ministro pelo convite, serei telegráfico, e gostava de começar por, por, por manifestar a satisfação da, da associação ao verificar a inclusão repetida de, de, do tema de eficiência energética neste, neste plano. Mas por outro lado também, também manifestamos a nossa apreensão por não, haver, por não haver neste plano uma referência específica a uma das principais tecnologias que contribui para a eficiência energética que é precisamente a cogeração. A congelação é hoje responsável por, por uma porcentagem significativa da produção de eletricidade e calor no país, 15% de eletricidade, provavelmente algo por aí, e, e mais até na parte de calor, e, e penso que só por isso já justificaria a sua inclusão explícita neste plano. Mas eu, mas eu selecionei aqui três fatores para que para além disso, justificarão a sua inclusão. E o primeiro é que a congelação é muitas vezes associada a produção de um combustível fóssil e por esse motivo, porventura contrária à descarbonização. E isso é um erro, na minha opinião, na nossa opinião. Por um lado, a cogeração é uma, uma tecnologia que em grande parte utiliza combustíveis renováveis, isso por um lado, e por outro, e ainda mais relevante, mesmo quando utiliza combustíveis fósseis, é um contribuidor líquido para a diminuição da intensidade carbónica da economia, se hoje interrompêssemos a atividade das nossas cogerações, aumentaríamos, sem qualquer dúvida, isso é factual, a intensidade carbónica da nossa, da nossa economia. E se não cuidarmos no, no, no enquadramento regulatório e de apoio conveniente a esta atividade, essas cogerações, e são muitas, irão inevitavelmente eh, parar. E, e, e ressalvo que por enquadramento regulatório adequado não me estou a referir esquemas de feed-in tariff, não é necessariamente esse, esse o caminho. Há outras, há outras formas, porque a tecnologia é competitiva com as suas, desde que internalizemos todos os seus benefícios. E portanto esse é um primeiro fator. Um segundo fator é o impacto, o enorme impacto que, que a não continuidade desta atividade teria no tecido industrial exportador, maioritariamente exportador, na sua criação de emprego, na competitividade internacional Destes, destas empresas maioritariamente de bens transacionáveis que tenham integrado no, no, na sua solução energética e, e, instalações de cogeração. E como terceiro fator, e com isto termino, relembro a enorme importância da cogeração para potenciar a, a utilização de hidrogênio e outro gás, outros gases renováveis que venhamos a introduzir na rede de gás natural. A congeneração é hoje responsável por um consumo aproximado de 30% do gás natural que se consome no país. É uma porcentagem muito elevada. Portanto, é, não pode deixar de passar pela congeneração.
0: Ah, Diga-se, Ministro. Força, peço que conclua, não disse nada.
2: Ah, peço desculpa então, parceiro-me. E, portanto, por concluindo... uns é, é in...
0: três minutos, mas eu ainda não disse nada!
2: <risos> e, 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 portanto, é, é, é uma, uma ferramenta essencial para, para potenciar precisamente esse, a utilização de hidrogênio e de gases renováveis. Muito
0: obrigado, era isto! Muito bem, muito obrigado! Sem mais delongas, Bruno Gomes, Toyota Caetano Portugal. Se me virem desligar a câmera, eu estou aqui, está bem? Obrigado! Estará com o microfone desligado.
3: Ah, peço desculpa,
0: agora sim. Peço muito desculpa. bem. Já passaram 10 segundos. Faça favor.
3: Estava a agradecer a oportunidade de poder participar neste, neste colóquio, portanto, ao Sr. Ministro em particular, uh, desejar ou endereçar um bom dia a todos os restantes participantes. Uh, a minha questão é muito breve. Uh, eu analisei os pacotes relativos à mobilidade sustentável e também no que concerne ao hidrogênio e energias renováveis, e em nenhum destes tópicos eu vi qualquer tipo de alusão portanto, ao apoio à criação de uma rede de postos de abastecimento a hidrogênio em Portugal. Fator, como sabemos, absolutamente fundamental para a difusão e o fomento da mobilidade sustentável a hidrogênio E, portanto, era somente esta a minha questão, Eu gostaria de saber se foi erro de interpretação ou se realmente está aqui de alguma forma oculto e não totalmente diretamente apresentado no documento. Muito obrigado e um bom dia.
0: Obrigado. Muito obrigado. Dizer que sim, que a mobilidade a hidrogênio eh, está... pode não estar explícita, mas está absolutamente implícita. Aliás, eu disse que a aquisição dos autocarros eh, subvencionada pelo PRR é só para autocarros a eletricidade e a hidrogênio. Carolina Gouveia da DECO, faz o favor.
4: Muito obrigada, Sr. Ministro. Agradecer a todos e, e agradecer o convite feito à ADECO para podermos ter esta oportunidade de, de sermos ouvidos. Também dizer que uh, respondemos à consulta pública, por isso os nossos comentários mais aprofundados e mais detalhados foram enviados. Um, uh, no que respeita a, ao tema de hoje, queria só fazer uma breve uh, uh, referência à questão da, da eficiência energética, de facto, saudar que, que este tema é abordado e que a verba é, é de facto relevante. Uh, mas no que respeita à pobreza e, embora sabendo que estamos à espera, de facto, da, da Estratégia Nacional de Combate à pobreza Energética, que, que entendemos ser, de facto, importantíssima, mas não é visível da verba total que está disponível para a eficiência energética dos edifícios, quanto a qual é a cota parte que cabe para a pobreza energética. Entendemos de facto, já, já é positivo ter ouvido hoje que os 100 mil vouchers que vão ser disponibilizados vão ser disponibilizados à cabeça, ou seja, que não é preciso que haja um investimento primeiro e depois ficar à espera. Que, que haja ou não a atribuição do, do, do apoio, um, mas de facto era importante perceber qual é a prioridade que vai ser dada e qual a importância que é, que é dada à pobreza energética, que nós entendemos que se deve começar pela melhoria dos edifícios que têm o pior desempenho energético e em que de facto se, se ressentem mais as famílias em situação de pobreza energética. Essa, essa era a questão que gostaria, gostaria de, de colocar. Muito obrigada mais uma vez.
0: Obrigado. Patrícia Vasconcelos, da Caetano Paz.
5: Sim, muito bom dia, bom dia senhor ministro, muito obrigada pelo convite. Uh, o senhor ministro acabou de responder à pergunta que eu tinha, mas de qualquer das formas gostava mais uma vez de, de referir que o Grupo Salvador Caetano revesse muito no objetivo de promover uma transferência modal no meio urbano, por haver e obviamente, o transporte público coletivo, forma a garantir um ambiente mais saudável nas nossas cidades e contribuir para a descarbonização do setor dos transportes. Já respondeu à minha pergunta que as verbas disponíveis são exclusivamente para veículos elétricos e baterias de hidrogênio, que era uma preocupação que nós tínhamos de, de ver se ainda estariam incluídos veículos a gás natural, mas já está respondido, Eu agradeço, muito obrigada e era só isso.
0: Muito obrigado, obrigado também pela exiguidade do tempo, e ainda assim foi muito clara. Uh, Manuel Queiroz da STCP e a seguir a Carla Pedro.
2: Desligado. Manuel
0: Queiroz está com o micro desligado. Devemos-lhe esforçar-se, mas não o ouvimos. Agora muito vai ser. obrigado,
6: muito obrigado também pelo convite, muito bom dia a todos. Uh, cumprimento na pessoa do Sr. Ministro, o senhor está a estar todos os convidados e presentes nesta reunião, queria aproveitar rapidamente o tempo para falar da STCP enquanto contexto, uma empresa que agora está descentralizada e portanto muito aberta à participação local na construção dos desígnios, dos pilares e dos projetos. O desígnio é obviamente a naturalidade carbónica e os pilares são a transição energética e a transição digital para nós e também o objeto, o, o, digamos, o pilar fundamental do aumento da atratividade dos transportes públicos. O caminho para a transição energética é até 2040, uma vez que temos grandes investimentos feitos com durabilidade ainda por alguns anos, como é o caso do gás natural, mas chegarmos às emissões zero com veículos sem emissões em 2040, e os edifícios sustentáveis, e também com produção própria de energia, não só para os edifícios, como também para os veículos. Estes são Uh, objetivos na transição energética. Na transição digital queremos a comunicação direta não só com os trabalhadores, mas também com os utentes, com uma interatividade que permita uma, uma digamos, uma, uma, um transporte e uma mobilidade preditiva para os clientes e uh, pensar também na utilização de novos instrumentos como se, em colaboração com o Metro do Porto, no Grande Porto, com a utilização dos BRTs, temos um plano. Nós estamos a trabalhar com os municípios já através de um grupo de trabalho, estamos a fazer um, uma reorientação estratégica em colaboração estreita com aqueles que são no, não só os nossos principais titulares, os donos, mas também uh, aqueles que são as autoridades de transporte com as quais temos que lidar, e tudo isto vai uh, caminhar num, 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 num sentido em que queremos chegar uh, a, um, a um quadro com frota limpa de emissões, uma comunicação interativa com os clientes e uma resposta preditiva, preditiva da operação. Uh, isto terá que ser tudo traduzido, evidentemente, em projetos, porque... A realidade alimenta-se pela da tradução e da persecução de projetos em concreto e nós, tanto neste programa como na apresentação destes projetos, pedimos, já, dizemos já ao Governo que vamos apresentar um programa global em breve, depois desta construção participada com os municípios numa nova estratégia. Eu não queria deixar de falar também na questão da eficiência energética dos edifícios e na produção própria de energia. Porque é evidente que, se vamos para veículos elétricos a diversos níveis, não só os carros elétricos tradicionais, como os veículos elétricos, os subpneus, nós precisamos, sobretudo para estes dois, para uma, um carregamento de energia que pode, em grande parte, ser produzido próprio, através da produção própria, que tem a ver com a utilização das nossas próprias estações, as coberturas eventualmente a construir e serem eles próprios um, locais onde se pode, através de painéis solares, também fazer uma produção própria de energia, o que aumentará muito a sustentabilidade energética e até financeira da nossa operação.
0: obrigado, Manuel Queiroz. Antes de passar a palavra à Carla Predo, da Associação Portuguesa da Química, Petroquímica e Refinação, dizer o seguinte. Estas verbas, 96 milhões de euros que aqui estão, não são só para comprar veículos, são para comprar veículos e sistemas de carregamento desses mesmos veículos. E eh, somos, eh, o Eduardo, o João Galamba e eu, absolutamente partidários, e estamos absolutamente de acordo os três, eh, com o objetivo de multiplicar os postos de carregamento, o que significa multiplicar também os locais de produção. Portanto, quando estamos a falar de um posto de hidrogênio, em princípio é um posto onde o hidrogênio é produzido localmente. Não será possível em todos os casos, mas quanto maior for o número de casos em que isso for possível, mais interessante isso é. Passo então a palavra à Carla Pedro. Obrigado.
5: Muito obrigada. Eu penso que me estarão a ouvir. Portanto, queria começar por cumprimentar todos os participantes, agradecer ao Sr. Ministro o convite em nome da, da AP Química, e muito telegraficamente, começar por reconhecer a importância do PRR, tanto deste processo de consulta em particular, e do atual momento de definição de prioridades do que serão os próximos anos em termos não apenas de, de, de combate a alterações climáticas, mas também de, de, de progresso e de desenvolvimento económico. Portanto, a, a AP química e a indústria química gostaria de reiterar a sua total disponibilidade para trabalhar com o governo português e com todos os restantes setores neste, neste processo. Uh, temos um conjunto de notas que acabamos por uh, veicular através da resposta à consulta pública, mas que eu muito sucintamente também gostaria de, de colocar. Uh, em primeiro lugar, uh, relativamente à questão da, da descarbonização da indústria, uh, parece-nos uma, uma, uma boa abordagem, sendo que a entrada de, de, do armazenamento de energia neste, neste processo e no, no texto do, do PRR nos parece muitíssimo positivo e especialmente relevante para uh, o equacionar da Constituição de Comunidades de Energia Renováveis de, de Génese Industrial. Portanto, é alguém que temos estado a trabalhar e, portanto, vemos uh, com muito bons olhos a entrada da vertente de armazenamento. Um, entendemos que estaria ainda em falta, no âmbito do PRR, uh, algumas referências àquilo que é a cadeia de valor das baterias provavelmente estará, não encontramos uh, esse tipo de, de referências de, de forma explícita e seria relevante. No caso do hidrogênio, uh, e atendendo a que a química tem uma longa experiência de décadas na produção, transporte e utilização uh, de, de hidrogênio, um, vemos muito relevante a dimensão hidrogénio hidrogênio como vetor energético naturalmente, mas também, portanto é algo que reforçamos sempre, muito embora a Estratégia Nacional para o Hidrogênio já, já coloque esta, esta questão uh, no, na agenda, a questão do hidrogênio como produto, tanto como algo matéria-prima, produto intermédio que integra processo produtivo e particularmente em termos de subida de cadeia de valor na entrada naquilo que são as cadeias de valor do amoníaco verde, dos combustíveis sintéticos que têm uma importância muito relevante para aquilo que também é a mobilidade sustentável. Outra coisa que entendemos que de alguma forma poderia ser reforçado é a dimensão de circularidade no PRR. Uh, por um lado, por exemplo, uh, do nosso lado da, da química, a questão da reciclagem química, uh, carbon capture and utilization também é algo relevante uh, neste tipo de temas e não vemos referência a estas frentes e pensamos que do lado da circularidade poderia haver aqui um reforço uh, neste, nesta, nesta frente. Finalmente, deixava uma última nota que tem a ver com as condições de execução do PRR e da concretização do conjunto de investimentos e principalmente de investimentos privados que possa vir a ser necessário para, para o efetuar. Um, temos noção de que o objetivo uh, é ambicioso, queremos contribuir para ele, uh, entendemos que é relevante tentar conjugar duas dimensões, portanto, transição uh, energética, descarbonização com competitividade, em particular competitividade uh, de indústria que é altamente eletrointensiva portanto, e que tem várias empresas CELE. Uh, e portanto parece-nos muito importante considerar a dimensão de, de enquadramento regulamentar para permitir esse tipo de, de investimentos. Muito obrigada.
0: Obrigado, Carla Pedro. Dizer só porque é muito direto, a dimensão da circularidade está prevista na medida da descarbonização para a indústria e está sobretudo prevista no QFP, verbas a serem geridas pelo meu colega da Economia e agora Nelson Laje da ADEN e já para preparar a seguir Carlos Santos e Madina Ferreira. Obrigado.
7: Bom dia, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, agradecer obviamente o convite para participar nesta sessão, serei muito, muito breve, brevíssimo, para não dizer. É com grande agrado que a ADN vê um valor de 620 milhões de euros destinados à eficiência energética nos edifícios e também um perfeito alinhamento com aquilo que são as políticas públicas e outras linhas de financiamento como aquelas que já foram mencionadas pelo, pelo Sr. Ministro. Uh, acreditamos que só de forma integrada, consertada e também com o escrutínio que, que algo desta dimensão existe, uh, será possível termos os resultados que são desejados, são reclamados e que são também tão necessários. Uh, apostar nestas três, três tipologias, o residencial, a administração pública e serviço, é apostar, obviamente, numa maior abrangência e é, por primeira vez, chegar, chegar mais longe é atribuir à eficiência energética a importância que ela tem, é mostrar que é uma aposta clara, é verdade que pode sempre fazer mais, mas também é verdade que nunca se fez tanto pela eficiência energética como se pretende fazer agora. Por isso, dizer apenas que, que a ADEN irá apoiar direto ou indiretamente, na medida que se achar, que se achar necessário, a, a ADEN estará também sempre do lado da solução e será sempre também um parceiro na concretização das políticas que visem contribuir para mais e melhor eficiência energética. Muito obrigado, Sr. Ministro.
0: Obrigado, meu caro Nelson, também pela brevidade da intervenção, mas sobretudo pelo seu conteúdo, Carlos Santos, da Associação das Agências de Energia e Ambiente. Tenho muito gosto. Bom
8: dia. Cumprimentar, antes de mais, o seu Ministro, os seus Secretários de Estado Presente, restantes amigos e plateia que está no auditório. Agradecer o convite que foi dirigido à Rede Nacional das Agências de Energia. Infocitá-lo pelo documento realizado, que do ponto de vista das ações definidas no PRR e naquelas em que estamos mais próximos, nomeadamente no que diz respeito às estratégias ligadas à transição energética e à sustentabilidade dos uso de recursos, Uh, e à forma clara como, como nos foi apresentado, assim como ao escrutínio público que, que foi efetuado, que nós colaboramos com um conjunto de notas apresentadas no âmbito da consulta pública e que uh, gostaria também de deixar aqui uh, algumas notas do ponto de vista do, do que foram também as nossas contribuições. No que diz respeito, nomeadamente, a uma aposta que tem, que tem sido uma aposta uh, ganha e que, que pensamos que devia continuar, que diz respeito à... à à biomassa forestal e à biomassa forestal de pequena escala, nomeadamente nos investimentos de base local e intermunicipal, que pensamos que poderia ser uma das medidas que estivesse definida no, no, no PRR, visto que traria, certamente, nomeadamente, às zonas de interior aqui um impulso muito grande, uh, que uh, com, no combate a, a, a questões ligadas às alterações climáticas e, as, e a outros riscos
2: a elas associadas, no, no, no que, que verificar.
0: Meu caro Carlos Santos, não estamos a ouvir e penso que mais ninguém está a ouvir, portanto é um problema seu e não da rede. Com todo o respeito eu vou passar à Marina Ferreira e depois se houver oportunidade voltaremos a si.
9: Muito obrigada Sr. Ministro e a todos os participantes, Srs. Secretários de Estado. Muito brevemente para... Quase destacar uma das primeiras intervenções do Sr. Ministro que eu me atrevi a reter e que penso que não está devidamente sublinhada pelos restantes participantes, que tem a ver com a importância da capacidade de execução dos projetos. Como foi dito pelo Senhor Bacenari e por outros participantes, o Ministério do Ambiente tem sido ímpar na preparação e no planeamento de várias medidas de desenvolvimento e de uh, aceleração da transição energética, mas depois o que se verifica é que muitas vezes passar do planeamento para a capacidade de execução, execução física, material, se torna muito difícil. Uh, e daí eu querer, em primeiro lugar, congratular-me muito vivamente com aquela uh, primeira uh, quase referência do senhor ministro a que não há candidaturas, ou seja, a a partir do momento em que os projetos estão considerados no PRR, automaticamente estão aprovados, o que permite que os atores possam de imediato iniciar a execução dos seus projetos, e sabemos o quanto isso é moroso, e também a destacar em relação a esta questão da, da rapidez da execução, a percepção de que tenho de que apenas se este programa puder avançar muito rapidamente, como destacou o Sr. Ministro, é que ele poderá surtir os efeitos desejados. Ou seja, acho que é fundamental, este é um plano que mais do que enunciar objetivos, é um plano que nos obriga a unir-nos a todos num objetivo comum, que é fazer retomar todo este setor e fazê-lo retomar, corrigindo erros do passado, através da, 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 da retoma da parceria com o nosso hospedeiro, que é a terra, deixando de penalizar, como a temos vindo a fazer até aqui. E por isso, Sr. ministro, só intervenho, para o, não, não para o congratular, mas para destacar esta questão que eu penso que é vital, que é a capacidade de execução do projeto, e acho que todos temos que estar envolvidos nisso, porque é uma área que normalmente é muito difícil. Muito obrigada, senhor ministro.
0: Obrigado, doutora Marina Ferreira. Eu pergunto ao Carlos Santos se me está a ouvir -se, e se quer completar a sua intervenção. É mesmo completar que se diz. Muito obrigado.
8: Bem, haja sou ministro. Uh, uh, agradeço uh, isto, as questões ligadas ao interior. Temos mesmo estas fragilidades no que diz respeito à comunicação. Mas, no, no, computando, eu, eu dizia que sentíamos a falta no que diz respeito à intervenção nos edifícios da administração pública local. Sentimos também... A, a, a falta no que diz respeito à, à utilização da geotermia de baixa entalpia, nós somos um país com, 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 com recursos na baixa entalpia, uh, poderíamos aqui também fazer uma aposta que fosse uma aposta ganha. Uh, nomeadamente no que diz à nossa tarefa específica de agências de energia com a proximidade que temos no território com, e com estes mais de 100 interlocutores que, que, que estão espalhados pelo país uh, penso que poderíamos dar a nossa
2: contribuição, nomeadamente...
0: Adquirimos mais a geotermia de baixa entalpia mas não estou a conseguir ouvir e portanto vou voltar a interromper, vou passar ao Francisco Ferreira da zero, como imaginam eu não posso interromper depois um presidente de uma associação ambientalista porque amanhã tinha uma seta para baixo no Correio da Manhã e portanto eu pedi ao Francisco que, tendo ele esta responsabilidade de saber que eu não vou interromper, que faça o melhor para caber os três minutos. Muito obrigado.
10: Sr. Ministro, muito obrigado. Um, e eu vou procurar respeitar os três minutos. A, a, a primeira questão que eu colocava é, era precisamente é, em relação a, às componentes do PRR é, na saúde, na habitação, nas respostas sociais, como é que elas foram contabilizadas em termos de transição verde. Nós tivemos fortes dúvidas, para, para, para não dizer que, que, que não conseguimos descobrir porque está muito uh, geral a descrição destas componentes. A componente 1 um, no Serviço social de Saúde, a componente 2 na Habitação, a componente 3 nas Postas Sociais. Quer dizer, nós não conseguimos descobrir como é que foi contabilizado e o que é que representa e por isso é que nós comentámos que não se atingia aos 37%. É Porque estas verbas que estão nesses setores, nós vimos apenas viaturas elétricas e vimos, quer dizer, aquilo que nos ocorreu que poderia ser a ligação, viaturas elétricas e, uh, e a reabilitação de uh, alguns centros de saúde. Mas, mas penso que temos que ser rigorosos. E, essa, e o nosso grande, uh, a nossa grande, utilizamos utilizámos a palavra desilusão em relação ao PRR, foi realmente uh, uh, a grande diferença de, de alguns setores que estão muito bem descritos, ou, ou percebes se o que é que vai ser feito, e outros que, que, que estão muito genéricos. Uh, em relação à mobilidade sustentável, não vemos aqui a ligação com o plano do professor António Costa e Silva, ou seja, havia, eu sei que o senhor ministro já mencionou que eh, a ferrovia, por exemplo, vai para o, para o QCA, eh, mas quer dizer, esperava-se que eh, eu tivesse realmente a ferrovia também de forma muito clara num PRR, bem como a mobilidade sustentável, eh, em termos de mobilidade suave e de mobilidade ativa porque elas fazem realmente... Era, era aquilo que estava na visão do, do, do plano. Por último, gostaria de lhe perguntar, e a DECO também já falou deste aspecto a questão da pobreza energética na eficiência energética, mas em particular uma questão... Por exemplo, mencionam-se 100 mil cheques vales, como aliás colocou na sua apresentação. Eu, eu talvez tenha perdido algum bocadinho, mas qual é o valor e qual é o papel destes cheques? São, são, são cheques para remodelação das casas? Vão, vão ter alguma forma de ser aplicados para termos a certeza que são verdadeiramente estruturantes? Cada um são de 100 euros ou de 1.000 euros ou de mil euros? Quer dizer, precisávamos aqui de um nível de detalhe para percebermos, para descodificarmos como é que estas medidas na eficiência energética serão depois aplicadas. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, eu não tenho mais nenhuma inscrição e, portanto, se houver mais alguém, o Tiago, estou a ver o Tiago Farias, a é inscrever-se, força, Tiago.
11: Muito obrigado, cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. estados e todos os colegas. E e agradecer esta oportunidade, eu vou mesmo ser cirúrgico e focando na descarbonização dos transportes públicos, eu penso que o Sr. Ministro já, já clarificou que o, o, a verba será para a reação de veículos limpos, e o conceito de limpos serão autocarros a hidrogênio ou 100% elétricos, incluindo infraestrutura, mas perguntava se haveria alguma abertura para, no caso particular de carris mas não seremos os únicos, de, também para a renovação de material circulante que seja elétrico, 100% elétrico, mas que não sobre, não autocarros. No caso particular da Carris, que são os elétricos, onde há um projeto da sua expansão. Dar também nota que a Carris tem efetivamente um projeto de, de descarbonização da frota e, portanto, bastante alinhado com o conceito dos autocarros de emissões zero.
0: Obrigado, Tiago. Foi uma pergunta concreta que merece resposta. Não sei se há mais alguém a querer intervir. João Carvalho.
12: Muito obrigado, Sr. Ministro. Obrigado é E agora, antes da minha intervenção, referir que o evento desportivo mais importante é hoje, é se amanhã que o IFICA Só feita esta, esta ressalva, uh, quero. quero...
0: Está no canal que ninguém vê e que o meu pai me proíbe de assinar, portanto é por isso que eu não falo disso.
12: É canal aberto. Mas, portanto, depois desta referência extremamente importante, quatro aspectos são muito importantes em termos do, do rolador, aquilo que o rolador deverá, deverá referir sobre, sobre a questão do plano. É garantir que o plano esteja em conformidade com as diversas exigências do direito nacional e também da União Europeia a garantir a existência de um quadro e regulador claro, coerente, <risos> enfim. Depois, a garantir também a integração do Plano CUPONI e acima de tudo estes, estes quatro aspectos mais, mais setoriais, que é desenvolver soluções estruturais já existentes, desenvolvê-las incentivando, incentivando a conclusão de procedimentos concursais e contratualização de serviços públicos a nível uh, regional, o reforço dos poderes das comunidades intermunicipais, das áreas metropolitanas e dos, dos municípios na gestão uh, e financiamento do sistema de transportes, e também introduzir lógicas tarifárias uh, melhor adaptadas aos, aos novos tipos de procura uh, dos transportes. Enfim, investir também em sistemas inteligentes de transportes em todos os modos e atividades económicas. Como era isto que eu tinha a dizer. Obrigado.
0: Muito obrigado, doutor João Carvalho. Agora é que não vejo mesmo mais nenhuma intervenção. Uh, e por isso íamos então uh, começar a, a encerrar uh, este seminário. e Eu ia passar a palavra ao estado Eduardo Pinheiro, seguidamente ao estado de João Galamba, e depois eu fecharia. Uh, o Eduardo não está em sala, mas ouviu, obviamente, com muita atenção, portanto ele uh, enfim, dirá o que entender, respondendo também a algumas das perguntas concretas que foram sendo colocadas. Obrigado.
13: Muito obrigado, Sr. Ministro, cumprimentar a todos os participantes. E que é determinante em todo este processo de haver, de haver esta partilha de, de opiniões. é relativamente ao, ao que, foi, que foi aqui dito e relativamente à política, em particular no que diz respeito à mobilidade sustentável, e foi dito também logo neste, na primeira intervenção do Sr. Ministro, isto tem que ser visto também no conjunto de toda a aposta e também no conjunto do financiamento disponível, nomeadamente do PESPA financiamentos mais imediatos e que muitos deles estão, estão em curso, mas também no âmbito do quadro de financiamento plurianual e portanto tem que ser visto dessa forma e portanto um, como consequência também do Plano Nacional de Investimentos. Nas, nas, relativamente a estes projetos em concreto, o que os ditou obviamente que foi, por um lado, projetos para os quais havia, estavam devidamente amadurecidos, nomeadamente em termos de, de estudos, e, e diria, não posso dizer que sejam projetos, de, de importância inequívoca, porque, evidentemente, tudo é passível de ser, de ser discutido, mas independentemente disso tinham um, um consenso diria, relativamente amplo e a capacidade de executar eh, relativamente também rápida face às limitações de tempo que temos, e pelo, por duas importâncias, por um lado eh, por esta limitação, e por outro lado, porque o próprio plano se há um objetivo muito claro relativamente à mobilidade sustentável, não é menos importante o objetivo de contribuir, de contribuir do ponto de vista direto e indireto também para o próprio lançamento da, da economia e daí também esta, esta urgência em todo, em todo o processo. Portanto, no âmbito desta complementariedade os modos suaves em particular serão, sobretudo, financiados no âmbito do PES, como também já estão a ser, mas também no, quadro, no âmbito dos programas, dos programas regionais, e isso parece-me é, é, bastante adequado vendo, vendo isto como, como um sistema, o Ingenio Mineiro Ares fez uma, uma referência no fundo ao, ao planeamento, ao território, e de facto não temos uma, uma folha em branco e portanto temos que ter medidas adaptadas a cada um dos territórios. E, portanto, Neste caso em concreto estamos a falar de projetos mais pesados, projetos que uh, são seriamente uh, pela, pela, sua, pela sua natureza, essencialmente para as áreas metropolitanas onde há maior densidade da população, e portanto é nestes territórios em particular que se justificam, mas em simultâneo uh, temos, e isto tem que ser feito precisamente por essa dispersão que há no território, que muitas vezes uh, dificulta e torna que... O veículo individual seja a única, a única alternativa e, portanto, é, é determinante continuar a fazer as apostas, também no âmbito de, deste, deste programa, com a renovação das frotas, que é determinante, mas também com soluções de transporte flexível, que, que temos apostado, nomeadamente com o programa CoproTrans, que infelizmente, face à pandemia que temos, que temos vivido, ainda não foi possível no fundo ter resultados muito concretos, mas o financiamento e o objetivo está lá e portanto continuaremos a trabalhar, a trabalhar nesse sentido. Relativo aqui, evidentemente que a questão das, das redes são determinantes, portanto temos a previsão de 5% relativamente ao investimento nos autocarros ou também no caso dos navios para, para os postos de carregamento, independentemente da sua, da sua natureza. E, e a outra questão, e aqui volto também à primeira intervenção, do vez na Mineiro, a Ayres, que referiu na questão da comodidade, portanto a comodidade não tem que acontecer só com o transporte privado, muitas vezes não acontece mesmo, e portanto é, é importante que continuemos a apostar nas empresas, no transporte público em geral, nas empresas públicas também é determinante e não vê-las, como já foi visto no passado, como um fardo e os resultados têm sido importantes, nomeadamente com este com a redução tarifária que ao longo, desde 2019 teve um aumento muito considerável na procura do transporte público. Portanto, diria que a mensagem será um, esta imperiosa necessidade de, de conseguir executar, executar rápido e, e sobretudo para as empresas, obviamente que há aqui a questão da, da aquisição dos autocarros, mas diria que há aqui dois desafios em particular. Aqui incluindo dos autocarros, o, o, o trabalho que terá que ser feito pela Trastej Sofusa é. relativamente à aquisição dos navios, mas diria que temos aqui dois grandes desafios para o metropolitano de Lisboa e para o metro do Porto, com obras de alguma complexidade, como são todas as obras desta natureza, e portanto aí sim teremos que colocar todo, todo o, nosso, o nosso empenho, obviamente sendo acompanhados por todos, por, pela. Por, por todo o sistema da construção e por todos os e Não me alongava mais tentando também cumprir a necessidade de ser restrito no próprio discurso.
14: Muito obrigado.
0: Muito obrigado, Eduardo. Vou então passar a palavra ao João Galamba e depois eu concluo.
14: Obrigado, Um Bom dia a todos. Tentarei ser rápido. Uh, o objetivo uh, foi de facto tentar... É ponto Nada uh, Foi tentar aqui... Um dar uh, músculo financeiro ao conjunto de planos e estratégias que temos na, na, na área de energia, que obviamente tem uma forte relação com as outras áreas do Ministério do Ambiente, nomeadamente com a mobilidade, mas também uh, com a área uh, do, da Secretaria de Estado do Ambiente, com a área do, do, dos resíduos. E é só comentar aqui alguns, uh, algumas observações que foram sendo feitas, e a começar começar por aquilo que disse o Miguel de Gilmata, um, é, como é evidente, a cogeração é da maior importância e é por isso que convidámos a Cogene para estar presente nesta sessão. Se não fosse, não teríamos convidado a Cogene. Uh, a cogeração não é referida explicitamente porque o que nos interessa na cogeração não é cogeração, mas sim a descarbonização da cogeração. E, portanto, será enquanto descarbonização da cogeração que contamos, obviamente, uh, uh, com uma forte participação... Um, desta associação porque entendemos de facto que é um vetor prioritário na descarbonização. Referir apenas que na área do Ministério do Ambiente temos estas rúbricas que foram referidas pelo, pelo Senhor Ministro e que estão na apresentação, não esquecer que na área da descarbonização da indústria, apesar de não haver verbas eh, eh, para esta ou aquela utilização, há despesas elegíveis e, portanto, na descarbonização da indústria teremos a, a, a circularidade, como já foi referido pelo senhor Ministro, mas também eficiência no, eficiência no processo produtivo, também armazenamento e também gases renováveis como despesas elegíveis. Não são é 715 milhões para uma coisa em concreto. Um, e, como é evidente, é muito importante que a cogeração represente 30% do consumo de gás natural do país e é por isso que é prioritária a sua descarbonização e é por isso que os gases renováveis, nos parece a nós, que são da maior importância para essa atividade e ficamos, obviamente, contentes que a COGEN o tenha referido. Sobre a, a AP química dizer apenas que o nosso objetivo de facto é promover clusters industriais e a figura das comunidades de energia é indicada para isso e estamos a trabalhar neste momento para consagrar em lei essa figura e portanto criar, para além das vantagens que já têm as comunidades de energia, criar uma específica para clusters industriais como elemento de competitividade territorial e portanto aí o alinhamento é completo. Sobre a questão levantada pelas agências de energia, são obviamente parceiros, com os quais contamos e com quem temos diálogo e queremos acentuar esse diálogo, sobretudo na parte da eficiência energética e também na parte das comunidades, mas lembrar apenas, como já foi aqui referido pelo senhor ministro, que o PRR não esgota todas as verbas que teremos disponíveis para a próxima década e que a parte da administração local ficou no QFP, portanto não, há, não é por isso que há menos verbas, aliás até o QFP tem mais verbas que o PRR, Uh, mas tem a ver com regras de, de, de execução uh, uh, do PRR, o PRR que ficou mais para o uh, Estado Central e o QFP nesta área, uh, para uh, a administração local, mas haverá verbas para todos esses projetos e são, obviamente, da maior importância. Só um pequeno comentário sobre a Baixa Entalpia. A Baixa Entalpia nós estamos neste momento a trabalhar uh, na, na legislação, porque é preciso criar esse recurso renovável, Uh, e se tivermos uh, essa legislação pronta a tempo, ele será também uh, uh, elegível no PRR como mais uma das tecnologias 100% renováveis ao dispor da descarbonização uh, das residências, sobretudo moradias individuais, mas não só, mas sim, temos essa preocupação e estamos a fazer o possível para incluí-la também nas elegibilidades. Uh, havia mais um comentário sobre os vales uh, do Francisco Pereira. Os vales são de uh, uh, 1.300 euros, e no fundo o, o, o objetivo é, um, há um conjunto significativo da população portuguesa que teria dificuldade em montar candidaturas e, portanto, o que nós estamos à procura é de uma forma mais expedita uh, para uh, que um conjunto da população não fique arredada, arredada uh, destes apoios. Uh, uh, será, obviamente, central uh, para a estratégia de combate à pobreza energética e o objetivo é a eletrificação dos consumos, a substituição, por exemplo, do, do, do GPL uh, por fogões elétricos e, portanto, promover a eletrificação e a descarbonização, obviamente, tudo isto uh, da forma o mais transparente possível, mas ainda estamos a trabalhar uh, uh, no desenho concreto uh, destes uh, mecanismos. E penso ser tudo. Muito obrigado.
0: Obrigado. Obrigado também ao Eduardo e ao João. Uh, tinha aqui uh, sete notas uh, para concluir esta intervenção. Primeiro a dizer o seguinte, uma nota mais formal, nós vamos enviar a apresentação a todos e o facto de formalmente a discussão pública ter acabado antes, quem conclui os nossos dossiers, como imaginam, é aqui neste Ministério. E, portanto, o que nos quiserem fazer chegar por escrito até ao final desta semana, eu acho que nós tivemos tempo para colocar as questões e aprendemos todas elas, mas se nos quiserem fazer chegar os o no final desta semana, não digo coloquem no portal de participem, se calhar já fechou, mas o, o nosso portal está aberto e portanto venham os um comentários, as críticas, os ajustes. Uh, começava por e uh, ao encontro daquilo que o João Galamba disse, e a propósito do comentário da, das duas perguntas do Francisco Ferreira. Uh, estes 1.300 euros correspondem a um valor muito próximo daquilo que é o valor médio das candidaturas que nós tivemos. Uh, andaram, de facto, é um bocadinho acima, uh, 1800, 1900, mas depois só os pagamos a 70% e que ideia é pagar por inteiro. Uh, a tipologia do investimento é em tudo semelhante, seja em obras na casa, seja em, naturalmente, a aquisição de equipamentos mais eficientes e neutros em carbono. Ainda já agora, pegando nas perguntas do Francisco Ferreira, como contabilizamos a habitação e a saúde, é sim, no que diz respeito à habitação, eu sei explicar, no fundo toda a nova habitação vai ser feita com os padrões regulamentares máximos do ponto de vista do conforto térmico, na reabilitação dificilmente conseguiremos tal e por isso temos aqui um valor de 49%, até porque aquilo que nós queremos privilegiar, nós como todos, não é só mexer do ambiente, é a reabilitação e o detrimento da nova construção. Portanto, eu direi que este é até um valor muito honesto, eh, admito até que possamos eh, ultrapassá-lo. No caso da saúde é porque de facto não só aquilo que for construído de novo, mas sobretudo o que for reparado do ponto de vista dos edifícios, vai ter todos os cuidados energéticos e por isso esta porcentagem de 44% que aqui está. Indo uma pergunta mais concreta que é, aliás assim concreta mesmo, é do Tiago Farias, que tem a ver com poderem ou não os veículos elétricos aqui ser integrados. Então é assim… Eu direi, que, direi já que sim, mas vou, dizer, mas vou explicar os meus mães. portanto eu peço, aliás, está aqui a Sónia a Camisa, que de facto incluísse também aqui os elétricos, mas eu vou explicar os meus mães. Nós queremos utilizar estes 96 milhões de euros que estão previstos e já têm um desconto nos navios, quer dizer a área metropolitana de Lisboa, não é? Embora exista até no Porto, porque no barco um nome delicioso, chamada Flor do Gás, não conheço o barco com um nome tão bonito, faz a travessia de Lordel do Ouro para a Florada, mas não sei se a Flor do Gás uh, está a pensar aqui em grandes investimentos e portanto estamos uma vez mais numa área metropolitana que é de Lisboa. E nós queremos, sobretudo, sobretudo, que os outros investimentos sejam também, obviamente, para as empresas de transporte eletro e rodoviária da Europa Lisboa, mas que sejam espalhados países fora. E isto é complementado com uma outra coisa que ainda não falámos. Nós queremos mesmo abrir, temos até amanhã uma reunião de trabalho, ainda naquilo que há de ser, a palavra é horrível, mas é o termo técnico certo, a mortalidade das candidaturas que existem sempre nos programas operacionais, e no PL Seguro, nós queremos lançar um aviso de 40 milhões de euros, tão breve quanto possível, para a aquisição, sobretudo, de autocarros de pequena dimensão, para apoiar o transporte flexível, para, eu direi, os territórios de baixa densidade, que no limite são todas as sim, menos as duas áreas metropolitanas, essas estarão certamente excluídas. Autocarros já elétricos ou hidrogênio e contemplando as formas de carregamento e de preferência de produção dessa mesma energia. E eu direi, meu caro Tiago, que o sucesso, o menor sucesso deste aviso vai determinar a possibilidade real de nós virmos a apoiar uh, os elétricos, porque se este aviso se demonstrar, por exemplo, insuficiente para a procura que tiver, nós para uma questão de equilíbrio regional não consigo comprometer-me com este apoio aos elétricos. Agora, aquilo faz sentido, faz, e há uma coisa que eu sei, se nós não tivermos lá essa palavra escrita depois não virá a poder ser apoiado, portanto esta introdução é de fácil introdução e assim será. A Crónica Gouveia começou por dizer que queremos começar pelos edifícios, gostaria, exprimir um desejo, que eu percebo perfeitamente, de começar pelos edifícios que têm pior desempenho energético. É assim, não é fácil. Porquê é que não é fácil? Porque isto depende, em primeiro lugar, da vontade do próprio, não é? Da vontade de quem se propõe fazê-lo. Nós temos uma regra, como sabem, não sei qual é o ano, peço desculpa, mas acho que é anterior a 90, 93, desde o ano, há um ano a partir do qual já havia exigências próprias do ponto de vista do conforto térmico e não só o energético, e nós só estamos a pagar construções anteriores a esse ano. E portanto eu direi que essa barreira já vem de trás, mantém-se aqui. É difícil nós podermos fazer isso dessa forma, porque de outra forma éramos temos nós a escolher o que deve ser feito. Eu direi que nós podemos ter aqui um critério de desempate, isto é, se por qualquer razão for maior a procura que a oferta, nós poderemos então fazer aqui uma escolha, mas é uma escolha em que ou nós tornamos isto extraordinariamente complexo. E obrigamos a auditorias energéticas e o diabo 4 e nunca mais em que saímos a escolha, se calhar, é por idades, é por edificos mais antigos, dificilmente o poderemos fazer de outra forma. Sobre o compromisso humano Manuel com a vontade de dirigir não só a um amigo, mas a alguém que tutela agora uma empresa que felizmente foi descentralizada, que é das autarquias e portanto uh, ele só tem que me levar a sério por amizade, porque já não há aqui nenhuma relação de tutela com a STCP e ainda bem que assim é. Mas digo de uma coisa, a neutralidade em 2040 é muito tarde. Uh, se eu pensar nos autocarros a gás natural, foram comprados ao em 2018 e eles fazem 17 anos em 2035. Ou seja, em 2035 já não são necessários. E mais ainda, uh, o gás natural pode ser substituído a 100% por biometano sem ter que mudar nada no autocarro. Portanto, eu quero acreditar que este 2040 uh, vai ser antecipado, certamente, naquilo que forem as próximas reflexões que a SCP faça sobre esta uh, matéria. De todas as notas deixei para o fim uh, a questão da Marina Ferreira uh, e, uh, e também... Uh, e também uh, porque porque ela tem de transversal. A uh, Marina Ferreira diz e vem da necessidade de avançar rapidamente. Nós temos mesmo que avançar rapidamente, e temos que avançar rapidamente pelo seguinte, porque uh, se aqui quase não há candidaturas, e não há, uh, nomeadamente nas obras maiores, a transtejo, também não há a reprogramação de candidaturas. Uh, o que é que isto quer dizer? Quer dizer uh, isto mesmo. Quer dizer isto mesmo, quer dizer que nós temos mesmo de cumprir este calendário, porque, num, enfim, não apresentei por simplificação, mas estas verbas correspondem essencialmente a objetivos. E isto funciona como no tempo da Troika. Isto é, há o um adiantamento da, da massa de 15%, e depois é mesmo como no tempo da Troika. Chega-se ao final do ano, cumpriste o objetivo, tens o dinheiro, no cumpriste não tens. E, portanto, é absolutamente mandatória a rapidez eh, na eh, boa execução, que é fundamental discutirmos agora, para termos a certeza de que estamos no bom caminho eh, e a partir do momento em que estivermos eh, no bom caminho eh, poderemos então eh, executar em tempo, porque repito, toda a execução é por objetivos eh, e não há espaço para reprogramações, o que fica por gastar né, no final do semestre de 2026, Ficou por gastar e nós temos que caber uh, até aí. Uh, há certamente algumas questões mais concretas, eu não sei aqui a questão da, da administração pública local, penso que já tem sido dito pelo João, desculpa se disseste, uh, que uh, deve, ser, deve ser, é financiada através do QFP e dos programas regionais, e tenho aqui uma nota dele, a, a API Química, que o hidrogênio também é matéria-prima, não sei se essa resposta chega, uh, chega, ótimo, portanto o hidrogênio também é matéria-prima, muito bem, estava só aqui a ler uma calma. Muito bem, olha, agradeço muito a todos e a todas a presença, uh, acabamos por caber bem dentro do nosso horário, uh, fico muito grato pelos comentários de simpatia que fizeram a todos nós, também por aquilo que apontaram como novos caminhos para trilhar e para os quais olhemos, iremos olhar com muita atenção. Boa tarde a todos, fiquem bem, tudo de bom, muita saúde, muito obrigado. Boa tarde.